0: 也要,也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《仲夏夜之梦》的故事。今天是三十九集，我们会听到波顿醒来后回到城里，和工人们相聚。聊起了他前一晚在妖精国度的奇 遇， 来听今天的故事。《仲夏夜之梦》三十九 集， 仁慈的公爵。敲门声越来越大声，滚斯坐立不安的说：“呃，谁呀、啊？”滚斯嘛，是我，不顿呢、啊。怎么不开门让我进来啊？滚斯回过头来向大家眨眨眼：“哎，怎么办呐、啊？”弗鲁托和斯塔布林摆摆手，表示千万不要让波顿进来。其余的人则犹豫不决。滚斯想了想，还是冒险试试。于是走到门旁，朝着门外说：“波顿老兄，我们不是不愿意开门，只是不敢让你这驴头怪物进来参加我们的聚会啊！”门外的波顿感到非常惊讶的说：“哎，什么怪物啊？别开玩笑了，我、啊
1: 、是不折不扣的波顿，是雅典的工匠，你们的忠实伙伴波顿呢、啊？”嗯、呃，但是。昨晚在森林里碰到的时候，你的样子的确变了，好像一头丑驴哦。我
0: 们怎么敢领教呢？门外的波顿一时难以回答，沉思了片刻后又说：“哎呦，请开门
1: 再说好吗？我绝对不是驴子啊！详细的情况我们可以
0: 面对面谈啊。哎，现在啊可要争取时间了，再晚呐、啊、我们的戏就演不成了。”因为波顿提到演戏的问题，滚斯就不再顾虑太多，壮着胆子的把门打开了。哎，各位！果然，门外出现的不是驴，是和平常人没两样的凡人波顿。滚斯又惊又喜的说不出话来。波顿，你呃，到底是呃,呃，你是问驴子的事吧？当然啦、啊呃，到底是怎么一回事啊？呀、啊啊啊啊啊，你本来很恐怖的，你都长着驴我吓死！于是大家走了过来，将波顿团团围住，准备听听昨晚发生的事
1: 。呃，我也不知道该怎么说啊。总之，我好像是做了一场梦啊，梦。但是我们大家都没有睡着啊，在我们清醒的眼里，怎
0: 么也能看见你那个怪象呢？滚斯想到了一点，哎，会不会是因为呃，哎
1: ，因为什么？嗯
0: ，我猜想啊，因为昨晚是五月节的前夕，森林里也许有妖精出没，呃，波顿可能是被他们戏弄。哎，波顿啊，你说有没有可能呢、啊？
1: 呃，说起妖精啊，那个女王啊，真的是美极了。她用优雅的歌喉为我唱催眠曲，还
0: 为我编织花冠呢、啊。说着，波顿仿佛陶,陶醉在回忆里，一会儿又突然清醒似的说：“啊啊，对了对了，
1: 哎呀，时间宝贵啊，怎么还能待在这儿啊？各位，道具准备好了吗？不争取时间的话，可能就来不及了。”哎，不要忘了，假胡子要用丝线绑牢，短筒靴子要挂上新的花边，还有啊，雪丝配穿的是有美丽花纹的麻纱衣，呃狮子的爪子啊也不要剪得太短。哎，还有各位啊，千万不要吃洋葱和大蒜呐、啊，因为在公爵御前讲对白的时候，我们必须保持芬
0: 芳的气息，不要熏到了人家的胃口呢。好一个波顿呐、啊，在一会儿的功夫就恢复了他事事在行的自信，管东管西的忙了起来。嘿，我们还有机会现眼呢、啊，总算是幸运了。大家看到波顿的老样子，精神也都振作起来了，开始制作各自的道具，做好准备。婚礼举行过后，迪修斯公爵的大厅里烛光辉煌。迪修斯和学普留帝怀着无比兴奋和愉快的心情回到预定的座位。大臣菲露斯托利和其余的臣子都陪坐在后，其中可以看到刚完婚的莱散特和黑美亚，以及蒂米屈利斯和海伦娜两对新人。他们都掩饰不住内心的喜悦。脸上不时露出微笑。狄修斯问：“哦、呃，接下来准备了什么节目呢？”菲露斯托利。菲露斯托利听见狄修斯的询问，赶紧走上前，恭敬的呈上预先写好的节目单。殿下，请按照您的意思，主述这些节目的演出顺序吧。狄修斯接过节目单，用心的挑选。嗯，和半人马生死斗，和着竖琴歌唱。嗯，这次我们不要听这个，没什么意思。啊，这个九个缪斯追到学术的沦亡，今天这种场合啊也不适合。哎，这个关于皮拉麦斯和血丝佩的冗长短剧，悲哀的喜剧。嗯，这个有意思啊。又是冗长的短剧，又是悲哀的喜剧，这不是有语病吗？哈哈，菲鲁斯托利亚，你有看过这出戏吗？有的，殿下，我已经看了他们的预演了。哦，那演得怎么样啊？呃，这，呃，因为皮拉麦斯在戏里要诛杀，所以要说悲哀，当然是很悲哀。但恕殿下，我得承认。后来我却忍不住笑得人仰马翻呐、啊！哦，那演员是哪些人呢？哦，都是在雅典城里辛苦做工过活的人，他们从来不曾为这类的剧情动过脑子。这次因为要参加殿下的结婚大典，费了九牛二虎之力，才筹划了这出戏。迪修斯听了菲鲁斯托利的说明，就说：“好。”那就先看这出戏吧。贝鲁斯托利原本以为公爵会先挑选那些比较具有身份的人所表演的节目，万万没想到公爵第一个就选了工人们的戏。贝鲁斯托利感到着急，心想：如果那些粗鲁的工人在演戏时丑态百出，扫去公爵的兴致，那自己也要负起责任。所以他赶紧连忙说：“哦不，殿下。”那是不配让您过目的。我看过他们的预演，实在是义无可取啊！不不不，不要紧，我不介意他们的笨拙，我啊在意的是他们的一片诚心，那才是可取的。你就去叫他们进来吧。菲露斯托利奉命后就退了出去，叫唤演员。这时，学普留蒂担心地说：“殿下。”我不忍心看那些违建的人们做他们难以胜任的事，而遭受了失败的打击呢。哎，亲爱的，不会的，他们呐、啊、不至于糟的像你想象的那样。可是，费卢斯托利说他们简直一无可取啊。嗯，即使真的他们的努力成果毫无可取，我们仍要接受他们的一片诚心啊。这样啊，更能显出我们是宽宏大量的，不必斤斤计较他们可怜的成就。反而应该要嘉许他们的心情啊！狄修斯这种仁慈的胸怀，让学普流蒂受到莫大的感动，就不再多说了。今天的故事就先听到这里了，明天再继续来听《仲夏夜之梦》的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。